0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Es sind schwierige Zeiten für die Bahn und auch für die Bahnreisenden. Und das nicht nur wegen Corona oder dem Streik der Lokführer. Das Schienennetz ist veraltet, viele Züge unpünktlich, die Tickets teuer und der Komfort gering. So könnte es also schwierig werden mit der Verkehrswende, bei der die Bahn ja eigentlich eine zentrale Rolle spielen soll als klimafreundliches, modernes Verkehrsmittel. Braucht die Bahn also einen Neustart und wie könnte der aussehen? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit Enak Ferlemann, erstparlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium und Schienenbeauftragte der Bundesregierung. Mit dabei ist Daniela Kluckert von der FDP, stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Detlef Neuss, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn und Professor Stefan Rammler, Mobilitätsforscher und Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Wir hätten hier natürlich auch gern einen Vertreter der Bahn selbst in der Runde gehabt. Die Bahn hat das abgelehnt. Begründung, so kurz vor einer Wahl wolle man sich nicht an einer politischen Diskussion beteiligen. Herr Ferlemann, als Vertreter der Bundesregierung direkt an Sie die Frage. Der Bund ist ja... Haupteigentümer der Bahn, die Bahn eine hundertprozentige Tochter, gibt es für Bundesunternehmen ein Sprechverbot kurz vor den Wahlen?
2: Nein, das gibt es natürlich nicht. Was es gibt, ist, dass man schon auf die politischen Diskussionen während eines Wahlkampfs Rücksicht nimmt und sich etwas zurückhält. Das gilt ja für Behörden genauso, für Institutionen wie die Bundeswehr und anderes mehr. Und so hält sich natürlich auch die Bahn zurück und sagt, politische Debatten in einem Wahlkampf, in einer aufgeheizten Zeit, da ist es nicht richtig, dass ein Bundesunternehmen seine eigene Meinung dazu einbringt. Und ich denke, das ist auch gut so.
1: Schön, dass Sie dabei sind als Vertreter der Bundesregierung. Sind Sie denn auch ein begeisterter Bahnreisender?
2: Ich bin ein sehr begeisterter Bahnreisender.
1: Frau Kluckert, auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, Sie sind engagiert für schnelle Netze, für Autos, Fahrräder, digitale Surfer und Flieger. Die Bahn habe ich dabei nicht gefunden. Wie kommt denn das?
3: Die ist da vorher auch mit gemeint. Muss ich noch nachtragen. Selbstverständlich bin ich auch begeisterte Bahnfahrerin. Und die Schiene ist, ich würde sagen, das Verkehrsmittel, das wir in den nächsten zehn Jahren nach vorne stellen sollten. Und das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Der Lef Neuss. Als Vorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn kennen Sie die Sicht der Bahnreisenden. Unpünktliche Züge, lange Wartezeiten, das sind häufig gehörte Kritikpunkte. Wie groß ist Ihre Begeisterung, wenn Sie mit der Bahn unterwegs sind?
4: Meine Begeisterung fürs Bahnfahren ist sehr groß. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritik kann ich zwar nachvollziehen, aber es wird häufiger schlimmer gemacht, als es eigentlich ist. Ich habe die Feststellung gemacht, dass die Bahn häufig pünktlich ist. Und mir macht es immer noch sehr viel Spaß,
1: die Bahn zu nutzen. Stefan Rammler, Sie sind Mobilitätsforscher. Nun wurde Verkehrspolitik in Deutschland jahrelang nach der Devise betrieben, freie Fahrt für freie Bürger, sprich Vorrang für den Autoverkehr. Hat sich daran mittlerweile etwas geändert?
0: Ja, zumindest rhetorisch und diskursiv. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die Diskutanten alle gehört und alle argumentieren ja in eine ähnliche Richtung. Die Bahn hat eine große Bedeutung, erst recht in den nächsten Jahren mit Blick auf die Ziele der Klimaneutralität. Die Bundesregierung hat die Verdopplung des Bahnverkehrs avisiert. Das heißt, zumindest konzeptionell, rhetorisch sind wir an einem Punkt. Gelder werden auch bereitgestellt. Nun ist es leider so, dass Gesellschaften und Teilsysteme von Gesellschaften nicht von heute auf morgen schnell geändert werden können, sondern einen Vorlauf brauchen. Und wenn wir in die Schweiz gucken, dann ist das System, was dort jetzt gut funktioniert, vor 30, 40 Jahren angefangen worden zu konzipieren, zu planen und dann umzusetzen. Das heißt, wir haben einfach die Notwendigkeit, auch ein bisschen Geduld zu haben und trotzdem alle Kräfte jetzt darauf zu investieren, die Bahn nach vorne zu bringen.
1: Herr Ferlemann, Herr Ramler hat den Klimaschutz angeführt. Das rückt die Bahn wieder in den Mittelpunkt. Wie wichtig ist sie, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. 2045 wollen wir klimaneutral sein, bis 2030 65 Prozent der CO2-Emissionen einsparen.
2: Die Klimaziele, die sich Deutschland gestellt hat, sind ohne das Verkehrsmittel Bahn im Verkehrssektor nicht erreichbar. Deswegen müssen wir das Bahnfahren attraktiver machen. Und wir müssen deutlich mehr auf die Bahn verlagern. Das heißt im Güterverkehr von jetzt 19 Prozent in der Verteilung der Verkehrsträger auf mindestens 25, eher in der Tendenz auf 30 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene. Und beim Personenverkehr müssen wir zu einer Verdoppelung der Passagierzahlen kommen, sodass wir sagen können, die Bahn wird das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts
1: sein. Frau Kluckert, ich habe mir die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien mal Kursorisch kurz angeschaut, da sieht man überall, wir müssen die Bahn stärken, die Bahn muss ausgebaut werden, das Streckennetz muss gestärkt werden, also massiver politischer Rückenwind für die Bahn. Ist das jetzt also eine Sternstunde, um tatsächlich was auf den Weg zu bringen?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, das ist ähm, das Jahrzehnt der Schiene, das vor uns liegt. Da muss was getan werden, aber so wie die Bahn organisatorisch aufgestellt ist, so kann es eben auch nicht bleiben. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir mehr Güter, mehr Personen auf die Schiene bringen wollen, dann muss auf der einen Seite massiv investiert werden. Da ist einfach viel zu wenig getan worden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben immer noch die alten Kuppeln aus der Kaiserzeit. Also das ist so nicht tragbar. Mit Hilfe der Digitalisierung können wir viel mehr bewegen auf der Schiene und zum Zweiten muss man sich die Organisation angucken, die ineffizient ist, aber auch in ihrer Struktur nicht richtig. Also ich, ich spreche jetzt gerade von Trennung, Schiene und Betrieb. Das ist sicherlich etwas, was angegangen werden muss.
1: Herr Neuss, Sie haben gesagt, so schlimm ist das bei der Bahn nicht. Trotzdem die Frage, was sind denn aus Ihrer Sicht der Bahnreisenden äh, die größten Ärgernisse, die vielleicht auch verhindern, dass noch mehr Leute auf die Bahn umsteigen?
4: Die Ärgernisse sind Verspätungen, die zu Anschlussverlusten führen. Und da wäre der Deutschlandpakt sicherlich ein geeignetes Mittel, um das besser in den Griff zu bekommen. Ich will nicht sagen, dass dann alle Anschlüsse funktionieren, aber es wird dann deutlich besser werden. Und was wir natürlich auch brauchen, es wurde schon angesprochen, ist ein Ausbau des Schienennetzes. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer nur Schienen abgebaut. Wir hatten mal 44.000 Kilometer Schiene und jetzt haben wir nur noch 33.000, wenn die Zahlen jetzt im Augenblick noch wirklich stimmen. Daran sieht man, dass also vieles nicht mehr wirklich funktionieren kann. Es fehlen Weichen, die einen Gleiswechselbetrieb ermöglichen, dass ein liegengebliebener Zug überholt werden kann. Es fehlen überhaupt Überholgleise, damit schnellere Personenzüge auch mal an einem Güterzug vorbeifahren können. Das ist alles aus betriebwirtschaftlichen Gründen eingespart worden. Und das können wir uns nicht leisten, wenn wir die Bahn für eine Klimawende attraktiv machen wollen. Da müssen wir sehr viel mehr Geld in die Schiene stecken als in die Straße. Das war in den vergangenen Jahren immer umgekehrt. Und da muss jetzt ein Wechsel stattfinden. Dieser Wechsel findet auch statt, aber meiner Meinung nach ist das für die Bahn immer noch viel zu wenig Geld, als dass das wirklich funktionieren könnte.
1: Herr Ferlemann, der Wechsel findet statt, jetzt Vorrang für die Bahn?
2: Ja, es ist auf jeden Fall Vorrang für die Bahn. Wir werden im Haushaltsjahr 2022 das erste Mal deutlich mehr Geld in die Schiene geben als in die Straße. Deutschland war mal ein Schienenland, ist dann zu einem Autoland geworden und Deutschland muss wieder zu einem Schienenland werden. Dafür sind erhebliche Investitionen sowohl in das Bestandsnetz, aber auch in das Bedarfsnetz erforderlich. und äh, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auch dank einer sehr breiten Unterstützung aus dem parlamentarischen Bereich über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Auch die Europäische Union äh, sieht einen großen Schwerpunkt beim äh, New Green Deal äh, im Bahnverkehr, sodass man in der Tat sagen kann, wir stehen vor einem Jahrzehnt der Schiene.
1: Herr Ramler, sehen Sie es auch so? Hat sich an der... Grundidee etwas geändert? Herr Neuss hat das ja gerade angesprochen. Viele Strecken sind stillgelegt worden, weil sie nicht rentabel waren, weil das betriebswirtschaftlich ähm, nicht äh, sinnvoll war bei einem Konzern, der Gewinne machen soll. Der, So war das ja die Grundidee auch 1994, 1995 bei der Bahnreform, der mal an die Börse gehen soll. Hat sich an dieser Grundidee etwas geändert? Ja, eindeutig.
0: Wir sind uns ja tatsächlich alle einig, im Grunde in den Zieldimensionen. Ich denke auch in der Analyse der Probleme, wo sie herkommen. Und 1994 diese Entscheidung, eine Börsenbahn aus der Bahn zu machen, war sicherlich einer der Gründe für die Probleme, die die Bahn heute hat. Es ist eben ein System, was nicht ganz so vergleichbar ist wie andere Verkehrssysteme. Es ist ein System der staatlichen Daseinsvorsorge oder der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Insofern müssen wir das ein Stück weit auch anders behandeln. Wir müssen in die Fläche gehen. Also nochmal, ich denke, ich gucke jetzt auf 20 Jahre, 25 Jahre verkehrspolitische Debatten zurück und wir haben vor 20 Jahren natürlich nochmal ganz anders diskutiert über die Bahn. Ich bin froh, dass wir heute dieses Einverständnis haben, aber dennoch haben wir die paradoxe Situation, alle sind bereit, die Bahn in den Mittelpunkt zu stellen, die Gelder werden bereitgestellt, man möchte investieren und wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass dazu noch mehr gehört. Ich möchte zwei Punkte nennen. Wenn wir viel Geld fordern und auch viel Geld bekommen, dann muss das Geld auch ausgegeben werden. Und Deutschland hat ein Problem. Es fehlen an allen Ecken und Enden, ob es nun für die Erneuerung und das Nachbessern der vorhandenen Infrastrukturen in den, in den Straßensystemen geht, ob es um das Thema Resilienz geht bei den ganzen Verkehrssystemen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, die Systeme Klimaresilienz anzupassen. Überall fehlt es im Grunde an Planerinnen und Planern, auch beim Radverkehr, das heißt aus der Verkehrswende, in der die Bahn eine zentrale Rolle als Rückgrat die nächsten 20, 30 Jahre spielen soll, da gehört mehr dazu als investieren in das einzelne System. Wir müssen auch in die Ausbildungskonzepte reingehen, wir müssen versuchen sehr schnell sehr viel mehr Stadt- und Verkehrs- und Infrastrukturplanerinnen auszubilden, die dann eben in der Lage sind, das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, auszugeben. Wir denke, müssen auch im europäischen Rahmen denken, die Bahn in Deutschland wird nur dann erfolgreich sein, in einem solchen zentral liegenden Flächenland, was ein Transitland ist, wenn wir die Anschlüsse und die Übergänge in die anderen europäischen Nationen schaffen, wenn wir ein europäisches Bahnnetz schaffen. Die Bahn hat im 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle als Nation Builder für das Deutsche Reich, für das Französische Reich, für England, für alle europäischen Staaten geliefert. Und wenn wir die europäische Integration wollen, ich glaube, wir sollten sie wollen, dann brauchen wir ein hochgradig integriertes Bahnsystem, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und letztlich ein wichtiger Punkt noch, wir können über Organisationsstrukturen reden, über die Frage Privatisierung oder Nicht-Privatisierung, Teile privatisieren. Das mag man alles diskutieren, aber was mir fehlt bei der Bahn, ist tatsächlich ein, ein starkes Selbstbewusstsein, so wie wir es von der Autoindustrie kennen, wo man sich manchmal wünschen würde, die hätten ein bisschen geringeres Selbstbewusstsein. Die Bahn hat zu wenig Selbstbewusstsein eben der Verkehrsträger des 21. Jahrhunderts zu sein und eben auch ein entsprechendes Leitbild zu formulieren, mhm. zu sagen, wir ziehen es alle an einem Strang und wir, wir kriegen das hin und die Bahn spielt dann eine zentrale Rolle für die nächsten 100 Jahre. Das sind so ein paar Punkte, über Regulierung, ja. und wie man die Leute in die Bahn... Da sprechen wir später bauen. noch drüber.
1: Jetzt vielleicht zunächst Frau Kluckert. Sie haben schon die Augenbrauen hochgezogen.
3: kann ich die Augenbrauen hochgezogen. Nein, nein, das habe ich nicht. Ähm, sondern ich glaube manchmal, dass wir zu viel von der Bahn erwarten und zu so schnell. Wenn wir uns die Bahnreform 1994 anschauen, dann haben wir den Schuldenstand damals auf Null gesetzt und haben jetzt einen Schuldenstand von 24,8 Milliarden Euro. Das lähmt natürlich auch. Und ich glaube, dass die Verantwortung, die die Bahn da trägt, auch zu groß ist für ganz Deutschland. Und wir müssen schauen, wie wir äh, sie effizient organisieren und gleichzeitig auch ein bisschen Beine machen, sage ich mal. Wenn wir nach Italien gucken, dann sehen wir, dass da tatsächlich Wettbewerb auf der Schiene stattfindet. Da konkurriert die private NTV mit der staatlichen Trinitalia. Und wir sehen, äh, seitdem sind die Preise um 40 Prozent gesunken. Und die Bahn hat einen Zuwachs, einen Anteil am Verkehrsaufkommen. Ich will mal sagen, Mailand, Rom, das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Strecke, die sehr Wirtschaftlich auch von vielen Managern auch genutzt wird, ist von 36 Prozent 2008 auf 80 Prozent 2018 gestiegen. Da sehen wir also, was der Wettbewerb auch kann an Angebot. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass sich der Staat und die Bahn, so wie sie jetzt ist, eben tatsächlich um das kümmert, was hier auch schon angesprochen worden ist, um ein hervorragend ausgebautes Schienennetz.
1: Also, das Plädoyer, wir brauchen mehr Wettbewerb auf der Schiene, im Fernverkehr ist die Bahn Monopolist, im Regionalverkehr sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich würde diese Frage vielleicht noch mal ein bisschen zurückstellen und zunächst noch mal zur Ausgangslage kommen, Herr Ferlemann. Die Bundesregierung hat bzw. CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag 2017 gesagt, der Bahnverkehr soll sich bis 2030 verdoppeln. Jetzt haben wir gehört, in den letzten 25 Jahren, da ist das Streckennetz geschrumpft. Trotzdem ist die Zahl der Reisenden gestiegen, was ja schon eine beachtliche Leistung ist. Aber sind wir da nicht jetzt mittlerweile an einem Punkt gekommen, mehr geht eigentlich nicht, weil die Strecken jetzt schon zum einen veraltet sind und zum anderen übervoll. Also wie soll das gehen? Eine Verdopplung des Reiseverkehrs auf einem veralteten und zu kleinen Schienennetz.
2: Ja, wir fahren ja das Netz äh, heute, äh, ich sag mal, in einem äh, guten Zustand. Äh, es ist ja nicht so, dass wir da äh, wie ein marodes Netz hätten, äh, was man manchmal in den Zeitungen liest von äh, politischer, einer politischer Seite aus. Das ist ja so nicht, sondern wir haben in der Tat ein Problem an bestimmten Stellen. Wir haben gewisse Engpässe und diese Engpässe müssen wir auflösen. Und in denen ist auch ein Neu- und Ausbau zwingend erforderlich. Das sind nicht immer die großen Magistralen, die neu gemacht werden. Häufig sind es viele kleine Maßnahmen, einen weiteren Bahnsteig in einem Bahnhof, ein Gleisvorfeld zu verändern, Überhol- und Ausweichgleiche, Kreuzungsbahnhöfe zu installieren. Also da sind wir an vielen, vielen Punkten dran, äh, um das Ziel zu erreichen, eben im Güterverkehr äh, deutlich äh, die Transporte auf der Schiene zu erhöhen. Da hat mir vorhin das Statement äh, sehr gut gefallen, äh, Eisenbahn ist eine, eigentlich ein europäisches Verkehrsmittel, weil im Güterverkehr ist die Bahn sehr stark auf äh, längeren Strecken und da könnte sie noch wesentlich mehr Transporte in Europa äh, durchführen, und darauf müssen wir das Netz ausbauen und vorbereiten. Das gilt natürlich für den Personenfern und Nahverkehr ganz im Besonderen auch. Und insofern ja, wenn wir die Ziele erreichen wollen, müssen wir ausbauen, und ja, wir müssen auch moderner werden, das heißt, wir müssen das Netz digital machen, zumindest erstmal digital leer. Und da sind wir an äh, allen Punkten dran, das äh, vorzubereiten, das zu machen. Natürlich kann man sich manchmal wundern, warum äh, wir so viel Bürgerwiderstand an einzelnen Strecken haben angesichts der öffentlichen Debatte. Aber es ist halt so, damit müssen wir zurechtkommen. Und insofern äh, wage ich mal die Prognose, wir werden 2030 das Schienennetz äh, problemlos in einem solchen Zustand haben, dass wir diese Verkehre fahren können. Wir werden deutlich mehr Schiene haben, wir werden mehr Verkehr haben und wir werden ein sehr viel moderneres Schienennetz haben, als es
3: heute der Fall ist. Herr Ferlemann, es ist ja nun so, dass Sie seit fast Jahrzehnten das Verkehrsministerium in CSU handhaben, Es ist ja die Union. Und wir haben jetzt eine Situation, in der wir tatsächlich an Kapazitätsgrenzen massiv stoßen. Also ich will mal das Beispiel Rheintal, Mittelrheintal sagen, da ist überhaupt keine Erhöhung der Verkehrsleistung mehr möglich. Und das ist auch schon seit Jahren bekannt und es wird einfach viel zu wenig getan. Das gleiche Thema ist bei der Digitalisierung mit dem ETCS. Das können wir tatsächlich einfach durch Effizienzgewinne 20 Prozent Kapazitäten erhöhen? Auch ETCS
1: das ist, weil das vielleicht nicht jeder weiß, ja. ein europäisches äh, Datennetz für die Bahn?
3: Genau, so kann man sagen. Also das jetzt wieder sozusagen sagen, wir haben jetzt 2030 ist als nächsten Meilenstein. Ich traue dem da einfach nicht, weil einfach auch schon so lange so viel versprochen worden ist. Mhm.
1: Herr Neuss, trauen Sie dem? Das hört sich an bei Herrn Ferlemann. Kein Problem, wir müssen da hier und da mal ein bisschen ausbessern. Und dann haben wir 2030 ein ganz wunderbares Netz. Ist es so einfach?
4: Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich bin da recht skeptisch. Vor allen Dingen, um dieses Netz wirklich auszubauen, brauchen wir auch die ausführenden Firmen, auch bei der Elektrifizierung. Und da fürchte ich, dass die Kapazitäten, die die ausführenden Firmen haben, das bis 2030 gar nicht schaffen. Da müssen wir Anreize schaffen, aber man kann auch keine Ingenieure, die zum Beispiel große Züge, wie die heute eingesetzt werden, wenn es darum geht, eine Schienenstrecke zu erneuern oder in einen besseren Zustand zu bringen. Die Leute, die auf solchen Fahrzeugen sitzen, die kann man auch nicht aus dem Hut zaubern. Die muss man erstmal ausbilden. Auch da haben wir einen Stau. Und deswegen bin ich doch sehr skeptisch, ob wir das wirklich bis 2030 vor allem in der Fläche hinbekommen. Die Bahnen, wo wirklich was getan werden muss, das sind Nebenstrecken. Das ist auch hier bei mir der Fall, dass äh, die ganzen Störungen, die da auftreten, oft an veralteten Bahnübergängen, an äh, Weichen liegen. Dann ist kein Personal für Stellwerke da. Auch da haben wir einen Personalengpass. Und da kommt es dann zu Verspätungen und zu Zugausfällen. Und ich glaube nicht, dass wir diese Masse der Probleme wirklich bis 2030 beseitigt bekommen. Da hätten wir viel früher anfangen müssen und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, wenn wir heute mal ins Ahrtal schauen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben keine 30 Jahre Zeit mehr, um das jetzt äh, hinzubekommen. Da müssen wir wirklich versuchen, die Kapazitäten enorm zu steigern, denn sonst bekommen wir das bis 2040 nicht hin und ich wäre schon froh, wenn wir es bis 2035 hinbekommen wären würden.
1: Ein anderer Punkt ist ja noch: Es reicht ja nicht nur ausbauen, sondern ähm, viele Strecken. Äh, Sie haben das ja gesagt: Ja, neues sind stillgelegt worden. Gerade ganze ländliche Regionen in Ostdeutschland sind quasi abgehängt worden. Da hält kein Zug mehr, was ja für die Region auch ein enormer Verlust ist, wenn Leute da nicht mehr schnell zum Beispiel dorthin kommen, wo sie arbeiten. Das heißt, Streckenausbau, Streckenneubau, Herr Ferlemann, muss das nicht ein großes Thema sein, gerade im ländlichen Raum, damit die, von denen es immer heißt, die haben keine Alternative zum Auto, dass die vielleicht doch eine Alternative bekommen?
2: Ja, es ist ein Mixtum. Also, äh Sicherlich ist, was der Vorredner sagte, sehr richtig. Wir haben im bestehenden Netz eine ganze Reihe an Einrichtungen, die wie Bahn, alte Bahnübergänge und anderes mehr, die auf einen neuen technischen Stand gehoben werden müssen. Ich glaube auch, dass die Bahnindustrie die Kapazitäten dementsprechend hochfahren wird und anpassen wird, weil das einfach ein Riesengeschäft in Deutschland wird, Eisenbahnbau wieder zu betreiben. Das war in den letzten 40 Jahren sicherlich anders. Wir werden auch einige große Magistralen ausbauen müssen, wie zum Beispiel Hannover-Bielefeld, um mal eine Zentrale zu sagen, oder Nürnberg-Würzburg, um die Verkehre in Zukunft durchbringen zu können. Und wir werden auch das bestehende Netz ertüchtigen müssen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir erfahren in Deutschland leider nicht den Standard der 740 Meter langen Güterzüge, sondern durchaus weniger, weil wir nicht entsprechende Überhol- und Aufweichgleise an manchen Stellen haben. Also auch daraufhin wird das Netz jetzt schon ertüchtigt, dass wir auch mit genormen Zuggrößen gerade im europäischen Verkehr fahren können. Und zusätzlich wird man auch noch, früher stillgelegte Strecken wieder reaktivieren oder auch Strecken gerade in ländliche Regionen äh, neu bauen. Auch Gleisanschlüsse von äh, größeren verladenden Firmen, von Unternehmen werden wieder eingerichtet werden, die früher mal ausgebaut worden sind. Das wird kommen, weil auch die Industrie grün verladen will, und auch viele Regionen wollen wieder angeschlossen werden. Natürlich muss das wirtschaftlich sein. Wir können nicht Züge fahren, wo zehn, zwölf Menschen drin sitzen, das wird nicht funktionieren, das ist unwirtschaftlich, aber ab einer gewissen Größenordnung wird man auch äh, wieder Züge in Regionen bringen, aus denen der Bahnverkehr verschwunden ist. Da stellt der Bund erhebliche Fördermittel zur Verfügung den Ländern dass sie das angehen können und da sind alle Bundesländer derzeit unterwegs, diese Strecken zu evaluieren, die man dann äh, tatsächlich wieder ins Netz bringen will. Dazu kommt in den großstädtischen Ballungsräumen der Ausbau von U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, also im gesamten Schienensektor insgesamt wird es zu einer äh, neuen Aufbruchssituation kommen und nun kann man sich über das Jahr streiten. Wir haben als Zielvorgabe 2030 genommen, das kann 2029 schon weitestgehend so weit sein, das kann auch 2032 so weit sein, das weiß kein Mensch. Vom Grundsatz kann man das Ziel erreichen und das sollte man auch versuchen.
1: Ich bin ja etwas skeptisch, weil ich auch Bahnfahrer bin. Wenn ich unterwegs bin, was mich immer ärgert, in den ICEs sollte es WLAN geben, oft funktioniert es nicht oder ist zu schwach. Im Regionalverkehr gibt es das gar nicht. Ähm, ganz banal klingende. Neuerungen wären das, und äh, da tut sich nichts. Also macht das nicht skeptisch, dass äh, der große Wurf jetzt in ein paar Jahren gelingen kann, wenn es schon an so kleinen Dingen hakt?
2: Hey, das Bahnsystem ist das komplexeste Verkehrssystem von allen. Das ist äh, sicherlich einer breiten Zuhörerschaft nicht so bekannt. Man denkt immer, der Luftverkehr wäre das oder oder vielleicht der Schiffsverkehr, aber das stimmt nicht. Das komplexeste Verkehrssystem ist das Bahnsystem. Und da müssen Sie an vielen Stellen gleichzeitig parallel Veränderungen vornehmen. Und das macht ja auch die, die große Herausforderung deutlich, vor der wir stehen, aber man muss an allem anpacken. So müssen wir auch an sämtlichen Schienenstrecken die digitale Infrastruktur erneuern, damit eben der Nutzer der Bahn mehr Vorteile davon hat, im Zug arbeiten zu können. Aber das Bahnsystem selber braucht für die Digitalisierung natürlich äh, diese Datenleitungen auch, und insofern äh, ist angezeigt, das ganze Netz daraufhin zu ertüchtigen. Das ist eine Mammutaufgabe, aber die muss eben parallel zu den anderen Ausbaumaßnahmen auch erfolgen. Das ist so durchgeplant und durchgetaktet, und äh, von daher gesehen wird das besser werden, Stück für Stück. Aber wenn immer mehr Menschen fahren, werden immer mehr Datenmengen gebraucht und da müssen wir nachrüsten. Und das ist sicherlich auch bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, so, da muss das System Schiene einfach deutlich besser werden.
1: Sie hören den Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren über die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland und die Frage, wie kann die Bahn besser und attraktiver werden? Unsere Gäste sind Inag Ferlemann, der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, die Verkehrspolitikerin Daniela Kluckert von der FDP, Detlef Neus vom Fahrgastverband. Und der Mobilitätsforscher Stefan Ramler. Es gibt ja ein großes Vorbild für ein modernes, gutes, öffentliches Verkehrssystem. Das ist die Schweiz. Die haben vor 40 Jahren angefangen, ihr System umzustellen. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, versucht nun auch Deutschland in eine ähnliche Richtung zu gehen. Der Deutschland-Takt ist genannt worden, also ein bundesweit integrierter Fahrplan aufeinander abgestimmt. Das klingt traumhaft. Die Schweiz hat vor 40 Jahren damit angefangen. Ähm, Herr Neuss, was macht die Schweiz da so richtig, dass äh, wir das als Vorbild nehmen?
4: Vor allen Dingen steckt die Schweiz pro Einwohner sehr viel mehr Geld in die Schiene als die Bundesrepublik Deutschland. Ich will das jetzt nicht unbedingt gleichsetzen wollen, denn in der Schweiz sind auch viele Bergstrecken, die deutlich teurer umzusetzen sind, als das beispielsweise hier bei uns geht. Aber die Schweiz hat es eigentlich richtig gemacht. Und was ich auch für ganz besonders wichtig halte, die Schweizer Bürger, die mögen ihre Bahn, die lieben ihre Bahn. Wenn ich hier eine Bahn reaktivieren will, dann habe ich pro Schreia zu reaktivierenden Schienenkilometer eine Bürgerinitiative. Das finden Sie in der Schweiz zum Beispiel nicht. Und die Schweiz ist halt auch sehr konsequent und setzt diese Dinge um. Wir müssen also wirklich sehr, sehr viele Leute davon überzeugen, dass die Bahn ein effektives und gutes Verkehrsmittel ist, wenn man sie nur lässt und wenn man die Bedingungen dafür schafft. Und dazu gehört natürlich auch eine Bahnreform 2.0, ohne die ist das wohl kaum zu machen.
1: Und wie muss diese Reform aussehen, die Bahnreform 2.0? Was wir hier erleben ist, es gibt mittlerweile recht flotte Verbindungen, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg oder Berlin und München. Schwierig wird es, wenn man umsteigen muss, da wartet man dann mitunter eine halbe Stunde, 50 Minuten. Und dann sagen viele, nee, da fahre ich dann doch lieber mit dem Auto. Also das, was Herr Neuss, Sie angesprochen haben, der Deutschlandtakt nach dem Vorbild der Schweiz. Wie soll das funktionieren? Ein bundesweit aufeinander abgestimmter Fahrplan.
0: Ich, ich will noch mal zwei Punkte deutlich machen. Es hört sich alles so an wie, wir haben die Pläne, das wird alles so kommen. Ich will noch mal auf einen Punkt ganz deutlich hinweisen, den, über den wir immer so ein bisschen meines Erachtens hinweg diskutieren. Die Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, die sind ja fast kaum vorstellbar in zehn Jahren zu bewältigen. Und ich will auf den Punkt hinweisen, es fehlt einfach an Planerinnen und Planern. Da kann man nicht einfach so drüber weggehen. Und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, nicht nur sagen, die, 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 die Bauindustrie, weil es so attraktiv wird, wird schon die Kapazitäten herbeischaffen. Ich bin Hochschullehrer, ich weiß, wie lange es dauert, Studiengänge zu akkreditieren, wie, wie schwer es fällt mitunter in der Universität, Dinge voranzubringen. Und wenn wir sehr schnell die Ausbildungs- und Studiengänge ähm, noch erweitern wollen, die die Planerinnen und Planer, die wir brauchen, äh, herbeischaffen, dann, dann wird das viel Zeit brauchen und viel Energie. Also das gehört alles miteinander zusammen. Nicht nur das Bahnsystem ist komplex, sondern das System der Mobilität insgesamt und dazu gehört auch frühzeitig und rechtzeitig mit den Universitäten, mit den Ländern darauf zu gucken, dass wir die Planern und Planerkapazitäten haben, die wir brauchen. Das ist einer der zentralen Punkte. Wir können lange über den Ausbau, den integrierten Taktfahrplan reden und so weiter. Es braucht unglaublich viel Planung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal hier stark einbringen will. Und das Zweite, die Fläche. Ich glaube, das haben wir auch noch zu wenig hier in den Mittelpunkt gestellt. Die Verkehrswende bis 2030 wird nur dann erfolgreich sein mit Hilfe der Bahn, wenn wir in die regionale Fläche gehen. Weil der Hauptteil der CO2-Emissionen im Verkehrssystem durch die langen Strecken mit den Automobilisten, die jeden Morgen zur Arbeit fahren, geleistet wird. Das sind die ländlichen Regionen, in der Strecken abgebaut worden sind, weil sie nicht, nicht effizient dargestellt werden konnten. Dann hat man aufs Automobil Automobilgesetz gesetzt und gesagt, der, der Hausanschluss für Mobilität in ländlichen Regionen ist das Automobil. Jetzt müssen wir dahin kommen, regionale Bahnen zu haben, die dann zu den Zentren führen, von dort die gut integrierten Taktfahrpläne, aber wir müssen auch Gewähr dafür leisten, dass die Leute von zu Hause zu den Bahnhöfen in der Region kommen. Das heißt, wir müssen über die sogenannte Intermodalität reden. Es wird nicht ausreichen, nur das System Bahn intramodal in sich weiter zu optimieren, da sind wir uns ja alle einig, sondern wir müssen auch die Übergänge zu anderen vor- und nachgelagerten Verkehren hinbekommen. Da geht es viel um das Thema Ridesharing, um Fahrgemeinschaften, um flexible Angebote für die erste und letzte Meile, wie wir sagen, das gilt auch für den Güterverkehr, da kann die Digitalisierung eine große Rolle spielen, da spielt die regulative Praxis auf Landesebene, der Bestellerkultur eine ganz große Rolle, wie mache ich das eigentlich, damit die Leute tatsächlich auch ein funktional äquivalentes Angebot bekommen und sagen, ich lasse tatsächlich mein Auto heute stehen, weil es mit der Bahn ist so attraktiv, auch in den Mikroübergängen in der Region. Das ist, glaube ich, etwas, was wir noch nicht diskutiert haben und das bedeutet, Bedeutet Mobilitätspolitik nicht nur als Bahnpolitik zu betreiben oder als Automobilpolitik oder als Radverkehrspolitik, sondern endlich zu begreifen, dass all diese Systeme miteinander integriert werden müssen und die Planung über alles hinweg gelegt werden muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo ich gerne noch ein paar Gedanken drauf verschwenden würde in der Diskussion.
1: Mhm. Herr Ferdemann, das wird kommen. Schnellere, enger, getaktetere Fahrpläne, die aufeinander abgestimmt sind und dann vielleicht auch noch auf andere Verkehrsträger abgestimmt sind?
2: Ja, genau, das ist das Ziel. Also man muss da die Mobilität in, in Gänze äh, setzen. Das heißt, wir müssen natürlich auch denken, wie kommt man von zu Hause zur Bahnstation, also E-Bike, Carsharing, äh, all diese Themen äh, spielen da eine große Rolle. Und dann, wie kommt man dann eben in die Metropole und dann in die schnellen Züge, die äh, die Metropolen untereinander verknüpfen, alles das äh, muss man zusammendenken. Wichtig ist, dass wir, wie ich zu sagen pflege, immer den Eisenbahnverkehr in Deutschland äh, vom äh, Kopf wieder auf die Füße gestellt haben. Bis dato war es immer so, dass die Fahrpläne nach der vorgegebenen Infrastruktur gemacht werden. Wir haben das jetzt umgedreht, haben einen Modellfahrplan 2030 konstruiert und haben gesagt, was muss eigentlich für eine Infrastruktur sein, um da diesen Plan fahren zu können. Das haben wir genau ermittelt und deswegen glaube ich, dass der Deutschlandtakt das Mittel ist, um die Bahn zu dem Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts zu machen. Und ja, die Schweiz war da für uns Vorbild, aber wir haben jetzt mit dem Deutschlandtakt einen Masterplan in der Tasche. Und dass es gut ist, zeigt, dass alle europäischen Nachbarländer jetzt in dieses System einsteigen und uns bitten, aus dem Deutschlandtakt einen Europatakt zu machen. Und das ist auch der richtige Ansatz. 22 europäische Mitgliedstaaten haben sich darauf schon verständigt. Ich glaube, darin liegt die Zukunft.
3: Ich möchte da gerne noch mal eine, einige Problemstellen ansprechen, weil ich glaube, so einfach ist es nicht. Das Erste ist, Herr Rammler hat völlig richtig angesprochen und es fehlt uns an Planungen, an Planern und Planerinnen. Und da gehören natürlich die Genehmigungsverfahren dazu, die dringend reformiert werden müssen. Die Bundesregierung hat es jetzt geschafft, in dieser Legislaturperiode ein bisschen voranzukommen im ganzen Planungsbeschleunigungsprozess, aber da gibt es noch sehr viele Baustellen. Das ist einfach viel zu bürokratisch und da gibt es auch viel zu viele Möglichkeiten, das lahmzulegen. Da müssen wir ran. Wir brauchen aber auch ganz einfache Lokfahrer und, und Lokführerinnen. Wenn wir sehen, ist das ein absoluter Mangelberuf, worum sich im Moment überhaupt noch nicht gekümmert wird. Es gibt eine Prämie der Deutschen Bahn, 1000 Euro, wenn man von der Regionalbahn rübergeht zum Fernverkehr und dann fehlen die natürlich in der Regionalbahn. Das heißt, wir müssen wirklich an das Thema Fachkräfte drangehen und zwar ganz konzeptionell. Die zweite Sache ist, wir sehen seit Jahrzehnten im Prinzip eine Verspätungsorgie bei der Bahn. Das kommen nur 80 Prozent der Züge überhaupt pünktlich an. Und selbst während der Corona-Zeit, wo 4.000 Fernzüge weggefallen sind, 100.000 Halte weggefallen sind, haben wir 81 Prozent Pünktlichkeit. Wie man da in so einem solchen System einen deutschland -Takt einführen will, der auch noch funktioniert, das ist mir absolut schleierhaft. Und deswegen müssen wir tatsächlich an die Urprobleme der Bahn gehen. Und wenn wir die haben, dann ist es natürlich völlig richtig, da hat Herr Ramler auch recht, wir müssen das als seamless Mobility begreifen, das viel weiter denkt. Aber auch hier noch mal haben wir strukturelle Probleme, die dazu führen, dass wir da nicht hinkommen werden in den heutigen Strukturen. Ich sag mal zum Beispiel, der ganze Datenschatz, den die Bahn so trägt und nicht rausrückt, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass auch andere Firmen mit Mobilitätsdaten Geld verdienen können. Es ist ein Staatsunternehmen, sowieso finanziert durch den Steuerzahler. Da muss viel mehr Offenheit da sein von der Bahn, anderen Unternehmen gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber, damit wir hier vorankommen. Also einfach so wird das auf keinen Fall funktionieren.
1: Ich würde ja gerne nochmal ähm, den Blickwinkel der Bahnkunden, der Reisenden einbringen. Wenn es diesen ähm, großen, integrierten bundesweiten Fahrplan gibt, der funktioniert, das heißt ja mehr Züge, engere Takte, wo wird es denn vor allem dann für Bahnreisende besser werden zu fahren? Wo sind äh, auch die Potenziale? Die Frage ist ja auch, wenn man die Fahrgastzahlen verdoppeln will, wen will man denn da eigentlich erreichen? Äh, ist das der Verkehr zwischen den Metropolen? Ist es der auf dem Land? Also wo muss man da vor allem ansetzen, wenn man sagt, wir wollen mehr Leute in die Bahn bekommen, Herr Neuss?
4: Vor allen Dingen in der Fläche, es ist eben schon angesprochen worden, es sind die Leute, die in der Fläche wohnen, die keinen vernünftigen Bahnanschluss haben und dann mit dem eigenen Pkw in die Metropole fahren. Das ist schon mal besonders wichtig. Zwischen den Metropolen müssen wir sicherlich die Takte auch verdichten. Ich spreche da jetzt nur mal die Planungen für den RAX hier in Nordrhein-Westfalen an wo man also einen Viertelstundentakt zwischen den Metropolen auf der Rheinschiene in ins Ruhrgebiet schaffen will, auch das ist ganz wichtig. Man kann da eigentlich nicht sagen, die Priorität liegt da, aber ich würde sagen, die Fläche ist wirklich mal äh, zuerst dran, weil da ist wirklich zu viel abgebaut worden.
1: Eine Frage ist Bruder, ja,
0: kann ich das noch ergänzen,
1: Herr Ramler, Gerne.
0: Also weil wir zu wenig über die Langstreckenverkehre gesprochen haben. Das mit der Fläche hatten wir ja vorhin schon mehrfach diskutiert. Die Klimawende kommt nur, wenn wir die Leute in der Fläche aus den Autos rauskriegen und attraktive Angebote machen. Aber eben auch die Langstreckenverkehre sind relevant, wenn wir das Ganze als Paket betrachten und sagen, wo müssen wir im Mobilitätssystem Veränderungen herbeiführen, dann bedeutet das auch, so schnell wie möglich auf die innerdeutschen und innereuropäischen Flüge, wo es denn geht, da runterzukommen. Das ist natürlich das alte, altbewährte, und bekannte System der Nachtzüge eine Antwort darauf, die wir massiv technologisch und kulturell und organisatorisch ertüchtigen können. Die österreichische Staatsbahn hat darauf reagiert. Die haben Teile der deutschen Nachtzugverbindungen aufgegriffen. Auch im Blick auf die Frage, was sind touristische Verkehre der Zukunft, ist es sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, Geschäftsreiseverkehre, touristische Verkehre auf langen Strecken auch zu unterstützen mit guten Nachtzugkonzepten die wirklich sehr viel moderner sein müssen als das, was wir vor 10 oder 15 Jahren kennengelernt haben. Ich bin selbst die letzten 20 Jahre als Vortragender fast alle Strecken in Europa und Deutschland mit dem Nachtzug gefahren. Also das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo wir auch nochmal drauf eingehen müssen. Und wir müssen gleich nochmal meine Bitte über Regulierung sprechen, weil die Leute werden nicht automatisch mit heller Freude in die Züge springen, wenn das die Attraktivität des Zugsystems besser geworden ist. Wir müssen über Regulierung reden, wir müssen über die Konkurrenz durch das sich natürlich auch weiterentwickelnde und modernisierende Automobilsystem sprechen. Und es wird nur über eine gute Regulierung, über die Internalisierung der externen Kosten bei den Verbräuchen auch und bei den Benzinpreisen gehen. Ähm, sonst wird das mit der Verkehrswende automatisch so nichts werden.
1: Die eine Frage ist ja auch, wer soll das dann eigentlich umsetzen? Äh, da wird jetzt jeder sagen, naja, die Bahn, die ähm, betreibt ja den äh, Verkehr. Frau Kluckert, Sie haben das angeführt, wir brauchen mehr Wettbewerb, Herr Ferlemann. Ist das auch Ihre Haltung? Ähm, müssen wir gerade im Fernverkehr, wo die Bahn Monopolist ist, dafür sorgen, dass da auch mehr Wettbewerb stattfindet, dass da private Anbieter da sind, die dann vielleicht auch attraktivere Angebote machen?
2: In jedem Fall. Je mehr Wettbewerb, je besser. Wettbewerb nützt immer dem System. Also je mehr Konkurrenz auf der Schiene fährt, umso besser ist das.
1: Und warum haben wir da so wenig?
2: Die Einstiegskosten im Fernverkehr sind extrem mhm. hoch. Und sie können mit dem Fernverkehr in Deutschland nicht das Geld verdienen, was vielleicht internationale Kapitalanleger gerne hätten. Und das schreckt natürlich potenzielle Investoren ab. Und da die Bahn ein gutes Angebot fährt, sagen eben Private, da gehen sie nicht ran, das ist in praktisch ganz Europa so. Sie fahren in Europa praktisch nur mit Staatsbahnen. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn es deutlich mehr auch private Mobilitätsunternehmen gäbe, die Eisenbahnverkehr in Europa fahren würden.
3: Das ist ja einfach nicht ganz richtig, muss man sagen. Es gibt schon in Europa... Beispiele, die zeigen, dass Wettbewerb funktionieren kann. Wir sehen, dass es in Italien Wettbewerb gibt, das habe ich vorhin schon ausgeführt. Wir sehen auch in Großbritannien, obwohl es da nochmal einen besonderen Fall ist, auch mit der Schiene, die man kritisch sehen kann, dass Wettbewerb auch funktionieren kann. Und meine These ist, dass solange die Bahn auf der Schiene an sich sitzt, wird sie den Wettbewerb immer verhindern. Das tut sie ja auch beispielsweise im Güterverkehr. Das ist ja allseits bekannt, dass da die Bahn eben durch als Eigentümer der Schiene da auch Einfluss nehmen kann auf den Wettbewerb. Ich glaube, wir brauchen eine staatliche Infrastrukturgesellschaft, die die, die Schiene ähm, ertüchtigt, die Schiene zukunftsfähig macht und dann eben Betreiber die auf die Schiene gehen und dort betreiben. Das kann die Deutsche Bahn sein, muss sie aber nicht. Und nur so können wir auch ähm, diese Zielkonflikte, die dann im eigenen Unternehmen entstehen, ähm, lösen.
1: Da gibt es ja mittlerweile ein ziemlich breites Bündnis, die genau das fordert, nämlich Trennung von Schienennetz und Betrieb. Der Staat sorgt dafür, dass wir ein gut funktionierendes Schienennetz haben und auf dem können dann viele Verkehrsunternehmen ihren Betrieb organisieren. Ist das ein Gutes Modell, um die Bahn attraktiver zu machen?
4: Ja, also ich bin schon der Meinung, dass das das Modell ist, was wir brauchen, um die Bahn attraktiver zu machen. Ich weiß, da gibt es auch gegenteilige Meinungen. Aber ich glaube, dass wir damit das Schienennetz für auch andere Anbieter attraktiver machen können. Ich möchte allerdings eine Einschränkung zu den Privaten machen. Wir haben das jetzt während der Corona-Pandemie erlebt dass dann ein privater Anbieter seinen Verkehr auf Monate eingestellt hat, unter dem Motto, das ist dann nicht betriebswirtschaftlich, das machen wir nicht. Während die Deutsche Bahn AG wirklich einen Normalbetrieb gefahren hat. Sicherlich einige Züge sind ausgefallen, aber da müssen wir dann natürlich auch Konkurrenten der DB AG in die Pflicht nehmen, auch mal Winterkapazität von 25 oder 30 Prozent zu fahren und nicht zu sagen, das lohnt sich jetzt
0: nicht. Also das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Die Bahn hat eine Funktion der Daseinsvorsorge. Das müssen wir immer uns wieder vor Augen halten. Und wenn wir denn über Wettbewerb und Deregulierung sprechen, dann doch bitte schön, aber mit ganz klaren Ansagen von staatlicher Seite, was die Standards und Qualitäten angeht. Wenn man schon dereguliert und Konkurrenz möchte, um Innovation hervorzubringen, darf das nicht an anderer Seite auf Kosten der Qualität, der Arbeitsplatzqualität oder der technischen Funktionalitäten gehen. Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Und die Frage der Daseinsvorsorge gibt ja ein ganz wichtiges Benchmark für Qualitätsstandards eigentlich vor. Also wenn Deregulierung und Liberalisierung da was Sinn macht, dann bitte schön mit ganz klaren Vorgaben von staatlicher Seite, was denn am Ende das
1: Outcome ähm, des Bahnsystems sein soll. Herr Ferlemann, die Bundesregierung lehnt das ab. So ist es auch schon in den Koalitionsvereinbarungen festgehalten. Eine Trennung von Schiene und Netz wollen wir nicht. Warum?
2: Gut, es gibt zwei Systeme, mit denen man fahren kann. Einmal ein integriertes System, das in Deutschland äh, gefahren wird, oder ein Trennmodell, das ist das, was die Kollegin Glockert ja vorgeschlagen hat. Es gibt gute Argumente für das eine, für, für das andere. Es gibt auch gute Argumente gegen das eine und gegen das andere System. Also äh, ob ein Systemwechsel da das alleinig selig Machende ist, weiß ich nicht. Äh, ich will mich dem gar nicht versperren. Äh, bei den Koalitionsverhandlungen war das klar, dass die Koalitionspartner, die da zusammengekommen sind, keine Veränderung des Systems vornehmen wollen. Das kann man äh, auch ändern. Deswegen haben wir ja vorgeschlagen, dass alle... Parteien äh, zusammenkommen müssen, um sich da grundsätzlich drüber auszutauschen, weil wir können ja nicht alle vier Jahre, je nach Wahlen, äh, die Systeme wechseln, sondern wenn man jetzt zu einem Wechsel käme, dann muss das wenigstens für, ich sag mal, 25 Jahre Bestand haben. Das System selber ist nicht das allein Seligmachende. Wir mhm. haben schlimme Erfahrungen in England gesehen. Wir haben äh, Erfahrungen in anderen äh, Nachbarländern gesehen, wo man an bestimmten Systemen geschraubt hat. E man kann sagen, in Europa die erfolgreichste Bahn ist die Deutsche Bahn. Also kann es so schlecht nicht sein. Und trotzdem, wir können es immer noch besser machen.
1: Aber die Frage ist ja, Sie sagen, man muss mit der Bahn Geld verdienen können. Insofern hat sich die Bahn ja dann auch durchaus rational verhalten, wenn sie unrentable Strecken, die auf dem Land liegen, nicht so viele Reisende hat, dicht macht. Das beklagen wir heute. Aus der Schweiz wissen wir, die sagen, unsere Bahn muss nicht rentabel sein, die muss keine Gewinne abwerfen. Also eine ähm, Rendite, rentabilitätsgetriebene Bahn, sorgt die nicht automatisch dafür, dass äh, wir dann Regionen haben, die abgehängt sind?
2: Nein, das ja. kommt nicht, wenn ich das noch sagen darf, das kommt äh, so ja nicht. Sondern wir subventionieren ja mit mittlerweile 9 Milliarden im Jahr den Nahverkehr. Um genau die Länder in die Lage zu versetzen, eben Bahnunternehmen zu suchen, die auch vermeintlich unrentable Strecken fahren, aber eben dann mit staatlichen Mitteln die Ausgleiche bekommen dafür, dass sie die fahren. Und das ist, glaube ich, das richtige System. Das Aha. Unternehmen, das aber den Verkehr fährt, das muss Geld verdienen. Und wir sehen jetzt ja bei den ganzen Strecken von Abellio, ein niederländischer Anbieter in Deutschland, unter welche Probleme, die gekommen sind, weil sie eben mit dem Bahnverkehr nicht das Geld verdienen, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und das ist, das ist das, was ich sage, was das schwierig macht. Das heißt, der Staat unterstützt schon, wo es unrentabel ist, um die Verkehre sicherzustellen. Und trotzdem muss das Bahnunternehmen selber damit auch Geld verdienen können.
0: Ganz genau. Also ich bin da ganz der Meinung, dass wir, die einzelnen Unternehmen müssen rentabel agieren können, aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, das ganze System Bahn in sich kostenneutral für die staatliche Seite oder für die Gesellschaft zu machen, einfach weil es einen grundlegenden Wert hat, den man nicht allein über den Markt darf regulieren lassen. Wir haben in der Pandemie gesehen, die Bahn war das einzige System, wo der Staat sich entscheiden lassen konnte, das lassen wir weiterlaufen, weil wir die Verkehre brauchten, ne? egal ob die Leute gefahren sind oder nicht. Das können Sie mit keinem anderen System machen und das ist ein Blick, den ich habe auf die Bahn vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Bereich der Deregulierung liberalisierter großer kritischer Infrastrukturen in allen europäischen Staaten in den letzten 30 Jahren. Wir haben gesehen, dass Deregulierung und Liberalisierung, wenn man schlecht macht, dazu führt, dass die Gesellschaftlichen Basisfunktionen schlechter werden. Das führt zu gesellschaftlicher Unzufriedenheit, das führt zu Politikverdrossenheit. Also an der richtigen Stelle auch staatlich zu investieren und auch dauerhaft zu investieren, ist neben der Idee zu deregulieren und auch Konkurrenz stärker zum Tragen bringen zu lassen, glaube ich, ganz wichtig, die Gratwanderung hinzukriegen und Gleichgewicht zu fahren.
3: Aber das ja. schließt sich ja nicht aus, ne? Das, ist, das, das hatte ja Herr, Herr Ferdinand War doch auch gesagt. Genau, genau, genau. Es schließt sich ja nicht aus. Man okay. muss aber sensibel
0: sein. Man darf nicht einfach sagen, Liberalisierung ist immer gut und wir brauchen so viel Wettbewerb wie möglich. Das ist einfach nicht richtig. Auch von dem Hintergrund der empirischen Erfahrungen wir müssen gute Wege und Kompromisse gehen und da muss man in jedem Fall, in jeder Region, in jedem Land, bei jeder Strecke genau hinschauen. Mhm.
1: Kompromisse heißt ja auch, wenn auf der einen Seite die Unternehmen Geld verdienen sollen, auf der anderen Seite soll Bahnfahren auch bezahlbar sein für mhm. die Bahnreisenden. Das ist ja durchaus ein Spannungsfeld. Wie kommt man denn dahin, wenn ich mir das jetzt anschaue, von Berlin nach Köln, da zahlt man 120 Euro Normaltarif. Wenn eine vierköpfige Familie äh, so einen Ausflug plant, die wird dann sagen, ähm, ne, da bin ich mit dem Auto aber billiger.
4: Also das ist das große Problem aus meiner Sicht, dass die Bahn wirklich zu teuer ist. Aber um die Bahn kostengünstiger zu machen, die Betriebskosten sind ja da. Auch die Konkurrenten der Bahn brauchen Geld, um eben nicht, wie das jetzt bei Abellio der Fall ist, in Schieflage zu geraten. Und da ist zum Beispiel im Nahverkehr ein Zuschuss von 9 Milliarden, so hoch sich das auch anhört, einfach zu wenig. In dieses System müssen wir einfach mehr Geld reinstecken. Es ist aber nicht nur der Preis, es ist auch das Tarifsystem, was sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr häufig viel zu kompliziert ist. Es gibt, einen, es gibt viele Angebote, es gibt den Supersparpreis, den Sparpreis, es gibt den Flexpreis und es gibt den Flexpreis Plus, ja, wir sagen bei uns immer, das kann man nur noch wirklich erfassen und auseinanderhalten, wenn man das Fahrgastabitur gemacht hat. Und da muss ich sagen, Bahnfahren muss nicht nur
2: billiger, Bahnfahren muss auch einfacher werden.
1: Herr Ferlemann, stimmen Sie ich zu? Einspruch.
2: Stimme ich absolut zu, das ist so. Wir haben ein zu kompliziertes System, gerade auch im, wenn man in Europa fährt, dann kann man zum Teil durchgängige Linien gar nicht buchen. Das ist eben im Flugverkehr viel einfacher. Und wie vorhin schon gesagt wurde, eines der Ziele muss auch sein, die Passagiere aus den Flugzeugen auf die Bahn zu holen. Aber das können wir nur, wenn wir das Bahnsystem attraktiv machen, also schnell machen, verlässlich machen. Und wenn wir den Zugang bei den Buchungen eben so einfach machen wie möglich. Und auch richtig ist, das Tarifwirrwarr, was wir in Deutschland haben, schreckt eben viele ab. Man kann in Deutschland sehr, sehr günstig Bahn fahren. Man muss sich eben nur über die Tarife genau erkundigen und das machen eben nicht alle und die, die sich da nicht so gut auskennen, die werden dann eben abgeschreckt, weil sie sagen, es sei zu teuer.
1: Die Schweiz gibt fünfmal so viel Geld aus pro Kopf für ihr Schienensystem für den Bahnverkehr wie Deutschland. Jetzt haben wir schon gesagt, Deutschland will mehr Geld ausgeben, also müssen wir da nochmal richtig tief in die Tasche greifen?
3: Ja, also ähm, sicherlich ist es so, dass wir ähm, die Bahn auskömmlich finanzieren müssen. Aber ich sag mal, die Bahn hat 700 Tochterunternehmen und Beteiligungen. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann frage ich mich nochmal, warum die Bahn sich nicht einmal auf ihr Kerngeschäft konzentriert und da dann auch wirklich gut wird. Und ich stehe dafür, dass wir tatsächlich hier konsolidieren, Beteiligungen verkaufen, Tochtergesellschaften verkaufen, ähm, den Bahnbetrieb nochmal in den Wettbewerb überführen und dann tatsächlich die Infrastruktur mit diesem Geld vollumfänglich mit den Strecken entgelten und natürlich dann zusätzlich mit Steuermitteln fit machen, dass da eine angemessen gute Infrastruktur entsteht, auf der ein guter Betrieb möglich ist. Und das schaffen wir. Aber was nicht funktioniert, ist so wie bisher. Da werden Milliarden und Milliarden immer wieder als Spritzen gegeben. Dann kurzfristig, jetzt zuletzt natürlich wegen Corona, ist eine Sondersituation. Aber das versickert dann. Im Bahnkonzern, der einen riesigen Wasserkopf auch oben drauf hat. Ich glaube, mhm. so einfach weitermachen und noch mehr Geld reinstecken, das ist es nicht. Sondern da muss tatsächlich einmal eine Reform ran. Und Herr Ferdemann hat ja gerade eben gesagt, das müssen eigentlich die tragenden, die staatstragenden Parteien auch äh, auf eine Linie verständigen. Davon halte ich auch sehr viel, weil natürlich können wir nicht vor und zurück, vor und zurück. Aber so weiter eben auch nicht.
1: Jetzt haben wir ja in vier Wochen Bundestagswahl. Wir wissen nicht, wer danach Verkehrsminister sein wird, welche Konstellation wir da haben. Aber jetzt vielleicht als Schlussfrage an Sie alle. Wir haben jetzt eine Stunde diskutiert. Was wäre denn Ihre Empfehlung oder Ihr Ratschlag? Stellen Sie sich vor, Sie sind Verkehrsminister, was sind die ersten Schritte, die dann ab 2022 eingeleitet werden müssten, damit die Bahn wieder attraktiver wird?
0: Ich muss noch mal einen Punkt, den wir überhaupt nicht diskutiert haben, was mich auch wirklich ärgert, dass, Sie, dass wir nicht drauf kommen, wenn wir reden darüber, dass die Bahn günstiger werden muss und dass sie attraktiv sein muss, dann ist es auch die Frage, wie teuer sind die Alternativen und warum sind die so günstig? Und wenn wir extrem niedrige Kosten haben bei den Energiepreisen für fossile Brennung, Verbrennungskraftstoffe im Autoverkehr und bei der, beim Luftverkehr, der außerdem noch liberalisiert ist und außerdem noch subventioniert wird, dann müssen wir darüber reden, dass das kein fairer Vergleich ist. Die Bahn kommt automatisch in ein besseres Kosten-Nutzen- Verhältnis als sehr nachhaltiger Verkehrsträger der Zukunft, klimaneutraler Verkehrsträger, wenn wir insgesamt bereit sind, an den Preisen äh, zu schrauben und bereit sind, die Internalisierung der externen Kosten, der Klimakosten, der Emissionskosten mhm. in die Treibstoffe mit reinzurechnen. Das ist das zentrale äh, Stellrad, auch für einen Verkehrsminister, da komme ich jetzt nochmal zu Ihrer Frage, oder ein, ein, eine Bundesregierung überhaupt. Und wir werden nicht weiterkommen, über reine Attraktivitätssteigerung, über Infrastrukturinnovationen, über organisatorische Innovationen. Wir müssen auch an die Schraube für die Preise, auch für die Endverbraucher. Und dann werden sich die Relativierungen zwischen Bahn und Autoverkehr ganz automatisch einstellen. Also nochmal, mhm. Regulierung ist nötig und ermut Mut auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern Klimakosten zuzumuten, denn sonst wird der Klimawandel weitergehen und die Klimaneutralität eine Chimäre bleiben.
4: Ja, also kann ich mich nur anschließen zu dem, was Herr Professor Hamler da sagt. Das wäre auch das, was ich als Verkehrsminister zu meinen vorrangigen Aufgaben machen würde, die Wettbewerbsgleichheit herzustellen und nicht die Bahn äh, dagegen über anderen äh, Verkehrsmitteln zu benachteiligen, wie das äh, aus unserer Sicht äh, beim Individualverkehr und gerade auch beim Flugverkehr der Fall ist. Und ähm, ich würde mich äh, beim Straßenausbau, soweit das möglich geht, auf den Erhalt der Straßeninfrastruktur beschränken und nicht noch mehr Straßen bauen, sodass es für den Individualverkehr immer bequemer wird und man nicht mehr durch eine Ortsdurchfahrt muss, sondern auf einer vierspurigen Umgehungsstraße drum fahren kann. Da wird dann oft gar nicht gefragt, wie viele Fahrzeuge fahren da denn nun wirklich. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen würde ich das Geld, was ich dann an der Straße einspare, komplett in den Bahnverkehr strecken. Gut, da rede ich jetzt natürlich als Fahrgastvertreter, da ist meine Position natürlich klar. Aber äh, gerade in die alternative Infrastruktur, wie komme ich zur Bahn, wie fahre ich günstig mit der Bahn und wie komme ich dann an meinen Zielbahnhof weiter mhm. äh, zu dem Ziel, was ich wirklich habe, darum würde ich mich erstmal kümmern. Darum mhm. ist sich in letzter Zeit viel zu wenig gekümmert worden.
1: Die Bitte um eine kurze Antwort, Herr Ferlemann.
2: Ja, ich würde sehr, also den Deutschlandtag zur Grundlage meines Handels machen und sehr schnell die Mittel erhöhen um das Bestandsnetz und das Bedarfsnetz so auszubauen, dass ich diesen deutschland fahren kann und vor allem sehr stark
1: in die Digitalisierung investieren. Frau Kluckert. Sie haben das letzte Wort.
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall alles dafür tun, dass Mobilität insgesamt nicht verteuert wird. Also ich halte nichts davon, andere Verkehrsträger zu verteuern. Wir haben eine abgorbenquote von über 50 Prozent Staatsquote. Da vertragen auch die Menschen in Deutschland nicht mehr. Dann würde ich, wie gesagt, die Reform anstoßen. Und als Drittes würde ich dafür sorgen, dass wir digital werden, seamless Mobility. Und dafür müssen wir unbedingt an die Daten der Deutschen Bahn ran.
1: Vielen Dank, das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Zukunft des Schienenverkehrs, wie kann die Bahn attraktiver werden? Darüber haben wir diskutiert mit Enna Ferlemann, Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Detlef Neuss, Vorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn, Daniela Kluckert, FDP, stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses und Professor Stefan Rammler, Mobilitätsforscher in Berlin.